0: Ой, извините, он без настроения сегодня с сапожки не получится примерить. Приезжайте завтра.
1: Да ладно, красиво же. Чего вы не берёте? Все нормально.
2: Всем привет! Этот подкаст сделали в России, созданный Алиэкспресс и студии Brainstorm. И я, его ведущая, Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране, вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я выясняю, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах. И как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы поговорим о производстве детской одежды. Детских брендов много, начиная от больших масс-маркетов до частных магазинчиков в Инстаграме. Одежда вообще хороший рынок для малого бизнеса. Он гораздо менее консолидированный, чем, к примеру, индустрия косметики. Если в косметике топ-10 компаний занимают 80% российского рынка, то в одежде только 20%. А поскольку пандемия сильно подтолкнула онлайн, за прошедшие полтора года бурно выросли продажи одежды именно на маркетплейсах, выйти на которые не так уж и дорого. В сегменте детской одежды меньше рисков, чем во взрослой. Даже в тяжелые времена родители могут отказаться от покупки, например, для самих себя, но не для своего ребенка. Именно поэтому российский рынок детской одежды не просел во время пандемии, в то время как рынок одежды для взрослых упал почти на четверть. Как формируется детская мода? Есть ли какие-то особенные требования для производства одежды именно для малышей? Где ее производители ищут ткани? И на кого они ориентируются? На маму с папой или на вкусы самого ребенка? Как постоянно работать над узнаваемостью? Ведь со всех постоянных клиентов в этом бизнесе не бывают, они все время растут. Вопросов много, и сегодня я задам их по традиции трем героям, создателям собственных брендов оригинальной детской одежды. Сегодня я поговорю с Марией Зайцевой, основательницей бренда детской монохромной одежды и обуви из натуральных материалов Twinkle Stories. Сергеем Никитиным он учредитель компании Батик, большого бренда верхней одежды и трикотажа, и, что самое интересное, огромного количества карнавальных костюмов для детей. И третье будет Анна Лазарева. Она иллюстратор и основательница бренда Sun X Moon, для которого сама придумывает уникальный дизайн и иллюстрации. И они очень нравятся не только детям, но и взрослым. Твинкл Стори с Марией Зайцевой производит монохромную, пастельную и очень уютную одежду для детей. Вещи этого бренда напоминают одежду для взрослых, а начиналось все с детских сапожек. Маша выучилась на графического дизайнера иллюстратора в Британской высшей школе дизайна в Москве, а потом в университете Хартфордшира в пригороде Лондона. В 2015 году у нее родилась дочка, и когда девочка научилась ходить, у Маши появилась потребность в теплой детской обуви, которая подходила бы для московской погоды. Машу перебирала в интернете детскую обувь из натуральных материалов, но того, что ей было нужно, нигде не нашла. Тогда, чтобы получить идеальные сапожки для своей девочки, Маша пошла на маленькую хитрость.
0: Тогда я стала искать, кто, собственно, шьет вообще из овчины. Почему бы не попробовать просто шить? Индивидуально одну пару? Да. Или
2: речь шла уже тогда, нет, чтобы нет, 10?
0: Нет, 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 нет. Это индивидуально одну пару. Я просто стала искать, 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 искать. И попала на китайскую фабрику. Я им пишу. А что я менеджер крупной компании, и мне очень нужен... Ваша! Брать... Да, и мне нужен образец э, для, возможно, дальнейшего там сотрудничества с вами. Они сказали: Окей, я им там нарисовала, что я хочу. Мы все по почте полностью переписывались. И они прислали варианты, которые у них уже есть. Я сделала кортировки в них, какие бы я бы хотела сделать. И они мне сделали этот образец. Через месяц у меня пара уже была. Сколько вы заплатили? За эту я не платила вообще. То есть даже первоначальных инвестиций
2: не потребовалось? Ну,
0: как бы, если это можно считать инвестицией, то да, потому что последующей пары я уже, конечно, за них оплатила. Но это как бы было только для ребенка. Но этот Своего образец оказался идеальным то что вам нужно да и у меня ребенок вышел в этой обуви на площадку и я примерно сразу 20 человек набрала кто еще <laughs> хочет их купить и тут я подумала угу. я тут написала сколько мне будет стоить там в районе 20 пар прикинула сколько я смогу продать подумала ну в принципе можно в это поиграть <laughs> то есть мне эти 20 пар пришли зимой уже прям такой зимой зимой кто-то купил их кто-то уже не купил и я подумала что нужно куда-то их собственно деть Итак, чтобы продать первую партию сапожек, 1 декабря 2016 года
2: Маша создала собственный сайт, страницу в Инстаграме и придумала название Twinkle Stories. Она самостоятельно изучала, как раскрутить бренд в соцсетях и понемногу набрала подписчиков и, соответственно, своих первых покупателей. Сейчас в Инстаграме Twinkle Stories почти 45 тысяч
0: подписчиков, и это по сей день остается основным каналом продаж для Марии. Вторая партия была 80. Это было практически сразу же в конце этого года. Я заказала на той же фабрике. Но 80 из них, 50% пришли бракованные. И это был конечно...
2: О, и вот тут началось тут, самое тут интересное. Я, да, и тут я
0: поняла, что надо перемещаться куда-то в Россию, потому что там я начала писать. Они прекрасно говорили по-английски, когда я с ними переписывалась, но как только я захотела решить проблемы с браком, они сразу, моя твоя не понимать, есть есть ноу ноу сори сори о да-да-да, и, в общем, ну, не поеду же я в Китай. Одна собралась, говорю, муж, извини, пойду там решать проблемы. Нашла сапожника здесь. В Москве? Да, принесла ему мешок. Прям мешок этой обуви показал, что мне где нужно сделать, и он в нерабочие часы мне все перешил, переделал.
2: Круто. А потом вы сказали, что сразу поняли, что надо уже искать в России да, производство. Да, да. И я, я как подумала, это я тоже не... вы... через интернет? Да, как это было...
0: Да, да, именно так. То есть я, в принципе, вообще мне все, что я делаю, я все делала из дома на диване. На сайте у вас написано, что вы делаете вещи в кожном ателье в городе
2: Киров и в городе Калининграде. Как вы нашли эти фабрики?
0: Точно так же через интернет я нашла и ателье, и э, мастерскую, которая работает при фабрике кожной. Там они ra- из разных изделия изготавливают из кожи. При большой фабрике у них есть маленькая мастерская. С Калининградом мы закончили недавно работать, потому что они больше не могут потянуть наши объемы. С Кировым тоже закончили работать в этом году, потому что они тоже не могут потянуть наши объемы. И мы перешли сейчас на фабрику большую в Магнитогорске. В какой момент вы
2: поняли, что можно уже заниматься не только обувью? Или нужно, или вот откуда возникла идея делать дальше детскую одежду?
0: На самом деле, это может быть прозвучит немножко смешно. Я поняла, что в Инстаграме в ленте не очень красиво, когда там одна сплошная обувь, нужна какая-то еще одежда. Это было так. Я фотографировала, просто ну, мне нужен был образ, и я всегда использовала какую-то другую одежду, других брендов. И мама постоянно спрашивали: а что вот это за кофточка, а что вот это за штанишки? И я думаю, ну. Что такое? Пускай это будут мои штанишки, и пускай это будет моя кофточка. И вообще, на самом деле, первый такой э, забавный момент был, когда только прошла зима, и э, там вот, вот еще 2016 года, 2016-2017, мама, которую купили у нас эти сапоги, они пришли и сказали, а что у вас на весну? И, и, и я, я думаю, на весну? А что надо было еще там что-то на весну думать? Ладно. И вот второй у нас такой лонч был, это саногая обувь, сандалии и макасины мягкие с кожаной подошвой. Вот Мы их тоже начали отшивать вторыми, а третьим у нас одежда началась как раз с 18 только года, и ее начала шить моя мама, когда, как я говорю, мне просто в кадре понадобились вещи. <laughs> я очень мечтала запустить линейку из муслина. На тот момент я не знала ни одного производителя, вообще даже не знала поставщиков муслина в России, никто у нас не шил из него, и я даже не знала, что одежду из него в принципе шьют. То есть это было за два года еще до того, как бренды, которые сейчас, из а чего вдруг захотели? Я на самом деле как обычно, да, графический дизайнер, визуализатор. Я увидела на фотографии, потому что я как бы для своего вдохновения подписана на очень многие разные странички, которые мне нравятся визуально, как оформлены в Инстаграме, когда я только занималась продвижением Инстаграма. И на многие скандинавские бренды. И там была фотография, где ребенок завернут в муслиновый плед, и он выглядит, как будто это рубашка. И он такой весь текстурный и классный. И я стала им писать, а что это за материал? Я не, даже не знала, как они назывались. Он говорит, ну хлопок. Я говорю, ну я вижу, что это хлопок. Ну а как назвать? Он говорит, ну не знаю, рельефный хлопок. Я думаю, ну как найти рельефный хлопок? Я стала искать этот рельефный хлопок. Я полгода искала этот рельефный хлопок, потому что непонятно, как найти то, название чего ты не знаешь. Я в итоге нашла через полгода и получила первые образцы. И, и меня... это оказался муслин. И это оказался муслин, да. И самое забавное, что вот когда мы запустили, и у нас очень круто зашла коллекция из муслина, во-первых, никто не знал, что это за ткань, и каждая мама спрашивала, а это натурально? А почему она такой интересная текстура? А если я ее постираю? И так далее. А каждый второй предприниматель писал, ну, продайте, пожалуйста, телефон вашего поставщика ткани. Да, можете, пожалуйста, мне метр продать, я хочу ребенку тоже шить. Или рассказать, где купили. Я говорю, вы знаете, я полгода на это потратила. Это мой секрет, да? что я готова вам телефончики раздавать здесь.
2: А шьете вы на аутсорсе или собственный цех уже завели? Нет,
0: собственный цех. Изначально мы всегда шили сами.
2: А почему? Вот некоторые другие гости, которые приходили, и мы с ними разговаривали, утверждали, что на аутсорсе это в том числе и дешевле. А почему вы пошли собственным
0: путем? Может быть, я скажу честно, во-первых, мне было лень <связать> Мне было лень искать лень искать, лень искать кого-то еще. Сказала Маша, которая <связать> даже китайцев нашла. <связать> Наверное, да, все сюда смеются. Но я просто очень удобно устроилась, честно скажу, когда я. Первый цех открыла, он был прямо у меня в соседнем доме практически, и там же был мой шоурум, и там же был мой офис. И я практически в тапочках с кофе выходила, и у меня было все на разных этажах в одном здании. Это было очень удобно, это было логистически очень быстро. Там же у нас был склад, то есть швея, допустим, старшая там поднималась выше этажом, показывала мне какую-то вещь, я говорила, здесь исправить, она спускалась, переделала, поднималась. Если бы это где-то было в Подмосковье, я бы то-то не наездила, честно говоря, с ребенком. Плюс это это было тоже, у меня было только два человека, я и помог. Повезло, нашли такое здание. И и деньги на аренду уже были
2: благодаря прошлым заказам, да? Да. да, То есть это ваши собственные инвестиции?
0: Мы вообще росли всегда органически, никаких uh-huh. инвестиций кредитов никогда uh-huh. не было. То есть всегда все я вкладывала из да. уже Но вы сказали, что сейчас уже другое здание. Да, сейчас вот мы переехали э, на электрозавод. Почему пришлось поменять? Просто нас тупо выселили с того здания, где мы были, потому что там. А вот они будни предпринимателя. Да. И это сделали достаточно резко, и я еще в отпуске находилась в этот момент. Ну то есть это было, конечно, тяжело, но я решила, что это значит шаг взять что-то побольше. Какие затраты на
2: оборудование? Сколько народу там сейчас работает?
0: Сейчас у нас конструктор, ну, скажем так, в общий человек 7, наверное. Оборудование там же... покупали сами? Да. Сколько конечно. потребовалось? Это было все постепенно. Наверное, на первые такие машины ушло в районе 60 наверное, тысяч. Стол еще, ну, где-то 60-80, наверное. Это чтобы маленькую комнатку оборудовать. Потом в процессе уже просто постоянно докупали какой-то инвентарь, какие-то специальные ножи, какие-то лампы, там специальную машину для пуговиц, специальную машину для этого, для этого. Сейчас вы продаете обувь и детскую одежду, в том числе вот верхнюю, как угу. вы
2: рассказали. Ну, Какую долю в общем объеме продаж занимает обувь и одежда?
0: От сезона зависит. То есть зимой где-то 70% это обувь, летом 70% это одежда. У нас очень такая сезонная история летняя. Хоть мы там и делаем макасины и сандалии, все равно у нас очень большая летняя коллекция. И прям она очень хорошо продается.
2: Это сейчас у Маши уже есть собственный цех и наемный конструктор. А первые модели Twinkle Stories конструировала ее мама. Вообще, Машина семья активно включена в ее малый бизнес. Дочка Адель – главная модель и лицо бренда. Брат Маши занимается логистикой и оформлением заказов, а его девушка Ирина – правая рука и главная помощница предпринимательницы. Сама Мария придумывает новые модели, проводит фотосессии занимается Инстаграмом. Словом, в своей компании она отвечает за основные творческие процессы. Расскажите, как распределяются вот доля сбыта между маркетплейсами, офлайн-магазинами и вашими собственными интернет-продажами?
0: Первое место у нас сейчас — это наш онлайн. Он всегда был на первом месте. И пока никто его еще не переплюнул. офлайн у нас поэтапно. У нас был первый маленький шоурум, который был прямо при производстве. Потом был второй там же, только побольше. Потом мы открыли свой первый розничный магазин на Маяковской. Но, к сожалению, мы его открыли очень неудачно. Никто не мог пандемию предсказать. Мы его открыли прямо за месяц до локдауна того года. У нас он долго простоял. Потом мы все таки его реанимировали. У нас хорошо отстрелял лето. Прям очень-очень мы любим это место потом мы из него тоже выросли и он стал для нас тесноват потому что у нас женская коллекция появилась она уже туда не помещалась и мы решили что пора переехать куда-то побольше мы его закрыли и временно приостановили на паузу пока свои офлайн именно наши личные магазины пока вот как бы не очень понятная ситуация честно говоря происходит с этим локдауном решили подождать хотя бы еще полгодика потом вернемся в офлайн
2: но все-таки вот свой собственный сайт да вы сказали да.
0: основная. а почему как вы думаете потому что вот
2: вы раньше раскручивали только его если у вас Желание все-таки больше перейти на маркетплейсы
0: или наоборот нет. Я думаю, что это связано просто, пока и так сложилось исторически, возможно, все это поменяется в ближайший год. Просто потому, что у нас очень наша лояльная аудитория, которая всегда возвращается за вторую покупку. То есть у нас процент вторичных продаж, он ну, практически там больше 90% Все, кто покупает, они все всегда возвращаются. Становятся постоянными покупателями. Да. И, соответственно, если мы... К нам приходит мама с ребенком в годик, она к нам ходит еще до 6-7 лет и что-то у нас заказывает стабильно. И у нас были такие случаи, когда... На нас Девушки подписывались просто потому, что у нас красивая лента, они еще даже замужем не были. Потом в этом году они выходят замуж, через год они рожают ребенка, через год они приходят к нам и говорят, представляете, я три года на вашу страничку подписана, я даже думать не думала, что я через три года приду у вас первые пинетки своему ребенку покупать буду. Чудесно. А сколько вы сейчас продаете в месяц, какие объемы продаж? Сапог у нас, ну и вообще зимняя коллекция немножко не выполнен в ноябре пока что, но вот сегодня мы получили первую партию. Надеюсь, что мы очень быстро... Но это сколько штук? 400 штук сейчас пришло. А Одежда. Одежда, я просто, честно говоря, немножко затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я не очень в курсе именно в цифрах в штуках, сколько их там у нас было продано именно по месяцам. Но если вы начинали с нескольких сотен тысяч
2: рублей продажи, то сейчас...
0: Если в рублях говорить, у нас в среднем там, около двух миллионов месяцев,
2: получается. Мне это еще хорошо. интересно поговорить про логистику, да. потому что другие гости студии мы разговаривали не только с производителями детской одежды, но и с другими предпринимателями по другим направлениям. Большинство из них все-таки говорят, что доставка, логистика это кошмар, и пускай это делают профессионалы а на это... аутсорсе. А,
0: это у нас есть как бы, человек, который собирает заказы и отправляет, но именно доставкой занимаемся не мы. На самом деле, когда мы только запускали, мы хотели иметь своего курьера, но столкнулись с такой проблемой, что мама все-таки отдельная группа женщин, у которых свои специфические нужды. И это оказалось и я... проблемой? Да, да. Но я, как мама, в их в понимаю. Смысле? я как мама их понимаю, потому что им все нужно примерить на ребенка. Ребенок, то спит, то у него плохое настроение, то у него там уколики, то он не поел, то еще что-то, то мультик не посмотрела, и очень много раз действительно было проблем, потому что курьер приезжает, она сначала не берет трубку, он только уезжает, и она начинает уходить, там, я сейчас не могу говорить, потому что у меня там ребенок Уснул. Я не уверена, что я сейчас его разбужу через 15 минут. Вы еще не уехали, он проснулся. Вы Срочно можете... возвращайтесь. возвращайтесь, мы сейчас, сейчас примерим. Потом, ой, извините, он без настроения, сегодня сапожки не получится примерить. Приезжайте завтра. И вот это постоянно. И вот и Не попадали то в сон, то в еще что-то. И в общем мы решили, что пока это не для нас, пускай это на себя возьмет какая-то крупная компания, которая все издержки берет на себя, у которых большое количество этих курьеров, все налажено, и там четкое уже распределение там, по времени, по деньгам. А как вы работаете? с клиентами. Расскажите вообще, как выглядит ваш среднестатистический
2: клиент, кроме того, что это мама ребенка. Как вы привлекаете новую аудиторию, если есть такая задача вот новых клиентов? У
0: нас почти больше половины наших мам живут в Москве или в Санкт-Петербурге, и у нас очень индивидуальный подход к каждой маме, особенно. Потому что они очень любят записывать голосовые сообщения и вообще переписываться. Либо поздно ночью, когда дети ложатся спать, либо днем, когда у нас там все кишит в работе, а у нее видим, как раз ребенок лег на дневной сон. Мы на самом деле это очень любим. То есть мы это периодически обсуждаем, потому что мы каждую маму у нас огромное количество покупателей, с которые мы знаем по аватаркам, по именам, по никнеймам, или по тому, что они покупают или как они любят, чтобы с ними общались. Одна только голосом записывает всегда, другая всегда только через своего водителя. Третье всегда спрашивает, а да как вы думаете, подойдут ли эти сапушки под это? И начинает высылать на 250 фотографий одежды, которую она где-то купила, подойдут ли, значит, наши сапожки под это? Мы говорим, конечно, подойдут. Я
2: смотрю вот со стороны на ваш бизнес достаточно большая лояльная аудитория, которая обеспечивает вам сегодняшние вот объемы продаж. Но дети растут. Означает ли это, что вы будете дальше менять свой ассортимент к новым потребностям вашей же состоявшейся аудитории? или хотите привлекать? Это хороший другие. вопрос сейчас
0: расскажу почему мы пока не хотим выходить из нашей сетки размерной это как раз то о чем мы говорили у нас сейчас где-то до 120 до 130 по росту это ну в среднем там до 6-7 лет ну кто-то может быть кто низенький там до 8 может купить лет мы себя позиционируем как для дошкольников потому что когда дети идут в школу там абсолютно другая нужда уже в одежде появляется и очень много хотелок со стороны ребенка а ребенок может как раз выбирать и хотеть что-то вот такое неординарное. Кислотно кислотная, яркая, или обязательно, чтобы здесь была Эльза на шапке, на трусах, на носках и так далее. А, то есть на продаже, на выбор ваших моделей уже влияет не только один взрослый. Да, да. У-гу. У меня просто уже другая идея для бизнеса есть. Это второй бренд. <laughs> второй бренд, потому что ну, у меня, по сути, уже есть все Я знаю, как это делается. Я знаю всю Кухню за три. У меня есть свой швейный цех, у меня есть своя команда. Я уже начала этим заниматься. Второй бренд, но он будет для подростков, и он будет как раз полная противоположность тому, что мы сейчас делаем. Это будет бренд, который вы выбирает подростки. Но это не будет что-то пошлое там, с цветочками и радугой, и единорогами. Это будет скорее такой color block, style, такой, знаете, когда там яркие краски обязательно, но это может быть асимметричный необычный крой, какие-то текстуры, карман вверх ногами, но что-то вот такое с уникальными какими-то приемчиками, интересными, классными который может зайти именно уже ребенка. Маша, а вот за эти прошедшие
2: пять лет были моменты, когда хотелось все бросить или спросить себя, зачем я вообще начала этим заниматься?
0: Я просто, знаете, еще очень позитивный человек. Наверное, другой кто-нибудь. Я вижу. Да, другой кто-то бы уже давно, наверное, все закрыл, распродал и сказал бы, ну, все, я не готова. Самая большая проблема, с которой мы сейчас столкнулись, это вот с зимними сапогами, которые мы отшивали на фабрике, это, знаете, как будто просто кто-то скрытой камерой наснимал и смеялся очень долго и очень много, потому что там все шло. Ну прям уж не верится. И часть а, материалов была потеряна, не доехала до производства. Значит, разгрузили половину, половину уехала куда-то в другой город и потерялась. Потом, а, значит, менеджер сменился, наши дела не передал. Потом пришла не та окантовка. И еще потом всех посадили на карантин. Ну, то есть это просто бесконечный поток каких-то препятствий. И я понимаю, что себестоимость продукции, потому что я плачу людям зарплату, а до сих пор еще ничего не продаю, как бы себестоимость той продукции, которая придет, она увеличивается в разы. А мы уже заявили розничную стоимость. Я не могу ее сейчас повысить. Ну, как бы я же не могу сапоги там за 7 тысяч продать за 20. Я начинаю сразу же все перерасчитывать. Понимаю, что, окей, ладно, я чуть меньше заработаю вот в этом месяце. К чему это приведет? К тому, что мы меньше сможем отшить в следующем месяце и так далее, и так далее. Поэтому приходится сразу быстро реанимироваться, что-то где-то там придумывать, начинаем срочно рассказывать про наш супер непромокаемый комплект, пытаемся рассказывать про одежду и продавать одежду активно.
2: Родители – это особая аудитория потребителей. Чтобы предоставить мамам комфортный сервис, основательница Twinkle Stories кропотливо выстраивает все бизнес-процессы. Наличие своего цеха позволяет ей быстрее запускать новые модели и контролировать их качество. А аутсорс логистики избавиться от главной боли и сфокусироваться на производстве и продажах. И главное, ко всему этому Маша шла самостоятельно, постепенно изучая все нюансы и тонкости ведения бизнеса. Компания «Батик» Сергея Никитина – крупная и заслуженная. Она работает на российском рынке уже 25 лет. За это время «Батик» одел, только вдумайтесь, 84 миллиона российских детей. Сам Сергей родом из Беларуси. Он начал заниматься бизнесом в 90-е с тремя компаньонами. Сначала они перепродавали искусственные шубы с белорусских фабрик, а затем отшивали их самостоятельно и продавали в городах Центральной России — Ярославле, Вологде и Костроме. В 96-м году Сергей рассудил, что бизнес будет эффективнее вести на Урале, потому что там хватает густонаселенных городов. И переехал из Белоруссии в Екатеринбург. Со своими компаньонами Сергей разошелся, и его новыми партнерами стали супруга, сын и невестка. Сын отвечает за грузоперевозки. Жена Валентина за производство и дизайн верхней одежды. А карнавальными костюмами она занимается вместе с невесткой. Трехлетняя внучка Сергея участвует во всех фотосессиях и позирует на подиуме. Вы начинали вот с детской верхней одежды. Я посмотрела у вас на сайте, у вас 14 серий карнавальных костюмов. Вот Правда, это дико впечатляет. Я посмотрела, там еще в каждой серии очень много костюмов. В какой момент вдруг вы стали шить карнавальные костюмы? Если я правильно понимаю, то вы вот нащупали ту самую жилу, которая была очень востребована у родителей, но не очень была развита на российском рынке, видимо. Расскажите, как и когда это произошло?
3: Карнавальные костюмы вы начали шить примерно в 2000 году. У меня был компаньон. Мы вначале перепродавали карнавальные костюмы фабрики Московитянка, которая закрылась. И так как это был хороший спрос на них, решили тоже попробовать и начать шить карнавальные костюмы. Мы вначале карнавальные костюмы шили смеха из белорусского, так как это нам было близко. Постепенно начали понимать, что ребенку в меховом костюме... Будет жарковато, и поэтому перешли на материалы, которые производятся в Китае. Это сатин, более легкие материалы для того, чтобы было удобнее.
2: Ну и более разнообразные получились, да?
3: Разнообразные, да.
2: А модели кто придумывает?
3: Придумывают модельеры на фабрике в Екатеринбурге. У нас работает три модельера по карнавальным костюмам, три модельера по верхней одежде, три модельера по трикотажу. Они разрабатывают, делают тех задания. На основании этого тех задания мы заказываем сырье или в Китае, или в России, в зависимости от комплектации. Привозим сюда, и здесь уже размещаем на фабриках и частично отшиваем на своих тоже фабриках.
2: А это вообще сезонный товар, карнавальные костюмы? Ну, диетики? это настолько
3: ярко выраженный сезон. Это вообще он продается примерно с октября месяца по декабрь. И сейчас еще в связи с патриотической темой 23 февраля и 9 мая продается очень хорошо. Это военная форма для детей.
2: А какую долю карнавальные костюмы занимают в общем объеме ваших продаж?
3: Примерно
2: 15%. Давайте тогда расскажем слушателям, вот помимо карнавальных костюмов, вы сейчас занялись трикотажем,
3: как я уже слышала,
2: а остальные продажи – это что?
3: Остальные продажи – это верхняя детская одежда, это зимняя и весенняя куртка.
2: Я хочу еще вернуться к карнавальным костюмам, потому что они как девочки мне, конечно, очень понравились. Обилие моделей. Для вас какой самый запоминающийся костюм? Есть ли какие-нибудь прикольные истории про эти костюмы у
3: вас? Ну, истории вообще много. По большому счету, когда смотришь по телевидению, часто видишь, что вот в наших костюмах показывают много детей. Но для меня самая запоминающая история это... Мы Дню космонавтики разработали космонавта. У нас вот получился очень красивый. И когда мы приехали в Москву с женой и заходим в ГУМ, а там вот в каждом окне стоит наш космонавт. Мы поняли, что мы делаем хороший, качественный товар, что даже в ГУМе не стесняется поставить наш костюм для того, чтобы нарядить вот, э, витрину.
2: Вы сказали, что у вас сейчас своя собственная фабрика. В какой момент вы поняли, что вы готовы осилить? Это же совершенно новое направление. Это не только продажи, это еще и производство, это еще нанять массу персонала, с которым вы раньше не были знакомы. Это и территория, это и стройка. Расскажите, вот когда все это случилось, как все это происходило?
3: Ну, это случилось лет двадцать назад. И здесь, конечно, основную роль сыграла моя жена, потому что ей захотелось производство, ей захотелось сделать что-то свое, что отличается от другого, что продавался на нашем рынке. И она говорит, я хочу фабрику. Мы вначале арендовали фабрику, потом посмотрели, что проще, конечно, в своем здании. Купили небольшую фабрику. У нас фабрика небольшая. У нас там работает примерно 40 швей. И вот технологи, дизайнеры, которые работают дальше уже с фабриками-подрядчиками, которые у нас находятся по всей России. Мы отбираем Фабрики, которые будут нам шить без брака, качественно. И тут главное, чтобы были люди, которые это все отконтролируют.
2: А сколько моделей в год шьется на вашей собственной фабрике?
3: Ну, я могу сколько разрабатывается. У нас разрабатывается примерно на весеннюю коллекцию. Это 50 моделей, 60 моделей — это на зимнюю коллекцию. И карнавальные костюмы у нас примерно обновление, ну, минимум 20, а максимум 40-50 в год обновления размерного ряда.
2: Расскажите про ваши объемы сейчас.
3: Вместе компания производит, продает примерно на миллиард двести продукции. Это входит и трикотаж, и карнавальные костюмы, и верхняя одежда.
2: Еще немного цифр. Сейчас у Батика помимо собственного производства порядка 30 партнерских фабрик в России и две в Узбекистане, там отшивается трикотаж. В компании сейчас работает около 300 человек. По словам Сергея, каждый год батик отшивает не менее 1 миллиона только трикотажных изделий. И меня эта цифра, конечно, впечатляет. Батик специализируется на оптовых продажах. У компании всего два собственных офлайн-магазина. Зато партнеры, которые перепродают одежду бренда, по словам Сергея, раскиданы по всей стране. Давайте поговорим теперь непосредственно про одежду. Вы сами отметили, что важно подобрать хорошие ткани, которые вы закупаете. Где? В Китае. Что самое важное должно быть в ткани для детской одежды? Расскажите, пожалуйста.
3: Самое важное в ткани ⁇ это то, что она должна быть безопасная. Она должна быть безопасная, должна пропускать воздух, она не должна ребенку принести никакой вред. И мы этому уделяем большое внимание, поэтому работаем только на проверенных фабриках с которыми уже вот более 10 лет мы сотрудничаем. Мы не покупаем им самые дешевые ткани. Мы покупаем ткани, за которые потом не будет стыдно.
2: А с китайскими производителями ткани вы напрямую сотрудничаете? Вы сами с ними когда-то вот, 10 лет назад договорились?
3: До пандемии мы два раза в год ездили в Китай. Ездил технолог, ездила моя жена и делала заказ на каждый сезон. Сейчас уже три года не ездим. У нас там есть представитель, который занимается всеми нашими вопросами и решает вопрос по доставке товара нам сюда.
2: В онлайне «Батик» уже зарабатывает больше, чем в офлайне, А конкретно на маркетплейсы приходится более 15% всех продаж компании. Одежда бренда продается на главных интернет-площадках, в том числе и на AliExpress. Там «Батик» появился только в прошлом году. А уже в этом году Сергею удалось нарастить продажи в несколько раз.
3: Мы попробовали, поучаствовали в каком-то конкурсе, точно не скажу в каком, выиграли второй приз. Нам выдали 300 тысяч для того, чтобы мы могли на этой площадке, могли как-то развиваться. Ну и как? Вообще происходит очень хорошо. Если в прошлом году мы продали, может быть, тысяч пятьсот, то в этом году мы уже продали на 4 миллиона. Но для нас это хорошо.
2: Ну, по-моему, это только начало, да? Судя по тому, вот, если взять разницу, прошлый год 500 тысяч. Восемь раз увеличение объема продаж за год Но еще раз. год не
3: закончился. У нас еще остается два месяца. Причем это... Те месяца, которые самые, активные, самые основные, да. это uh-huh. по, и как по зимней одежде, так и по карнавальным костюмам. Я думаю, ну, в случае, хотелось бы, чтобы эта цифра была, ну, удвоилась. А расскажите, пожалуйста, вот
2: с точки зрения прибыльности вашей деятельности, что выгоднее производить, трикотаж или карнавальные костюмы? Потому что мне кажется, но в карнавальных костюмах очень много деталей. Вот я специально посмотрела на вашем сайте, чего там только у вас не придумано. Это очень интересно. Но это же сложно, это же затраты дополнительные или как?
3: Нет, у нас одинаковая наценка, что на карнавальные костюмы, что это мы высчитали минимальную наценку, с которой мы должны торговать, и поэтому придерживаемся во всех направлениях. Мы там закладываем, что у нас, возможно, останется минимальный остаток 5%, прибыль от 10 до 15%, расходы у нас составляют примерно 10%, и вот от этого и отталкиваемся.
2: Сергей Никитин, как и наша первая героиня Мария Зайцева, построил бизнес вместе с опорой на своих ближайших родственников. Кейс Маши – это прежде всего про неоценимую помощь. А из истории Сергея понимаешь, что на итоговый результат влияет каждый член семьи. Ведь родственники – это не наемные сотрудники. С ними нельзя договориться жестко. С ними нельзя так просто распрощаться. Потому что их интересы и видения становятся не менее важными, чем твои собственные. И если, например, жена Сергея сказала «Я хочу фабрику», значит фабрики фабрике быть. Анна Лазарева создала собственный бренд «Став мамой». SunX Moon производит практичные вещи с уникальными вышивками, дизайн которых Аня придумывает сама. А еще их можно стирать хоть каждый день и продолжать носить годами. Аня – художник с хорошим образованием и многолетним опытом работы в международных компаниях. Ее история предпринимателя началась в 2014 году, когда из-за политической обстановки заграничные контракты оборвались. И тогда Аня задумалась о собственном деле.
1: Для меня таким толчком стало то, что я в Барселоне зашла как-то таким дождливым февральским вечером в маленький магазин марки Тайни Каттенс, которую никто тогда не знал, которая сейчас очень такая большая, серьезная. И меня прям поразил этот вот бренд, этот магазин, тем, что там не было никаких тракторов мишек-зайчиков, не было никакой детской вот этой вот атрибутики. И то, что у них был супер классный дизайн внутри
2: магазина. Но как это было? Вы приехали домой там, и сказали супругу, дорогой, я придумала, чем заниматься дальше? Да, денег. Или я как? думаю,
1: что да. Финансовый вопрос тут был не основной, потому что я придумала все это в семнадцатом году, а запустили мой магазин в восемнадцатом, то есть год был разработки. И за этот год непосредственно на разработку я потратила, мне кажется, ну тысяча от силы, что включал в себя подготовительный этап. Это разработка изделий самих вещей, это разработка визуальной концепции, это сайт и отшив такой макетной коллекции.
2: А ткани, где брали? Как вы вообще поняли, где надо их покупать, сколько времени на поиск? Мне
1: кажется, это просто вот это вот тот момент, который как такое проведение был. Потому что, значит, когда я все это придумала, у меня же был опыт работы с брендами одежды довольно, ну, такой относительно обширный. Но обширный в том, что касается количества принтов, того, что я. Делал. и как иллюстратор моя работа она заключается в том что я сижу за компьютером что-то разрабатываю ну и отправляю уже заказчику я в общем начала к этому подошла также то есть я сидела что-то разрабатывала там, рисовала у себя на компьютере то есть вопрос о том как это вообще произвести все в рамках Москвы и Подмосковья меня не посещал мне почему-то казалось что мы где-то не в Москве семнадцатого года
2: а в Гондзю то сейчас есть сейчас волшебным образом кто-то придет и все это зап...
1: <звучат> ну даже не придет а то что вот если я нарисовала какой-то конкретный оттенок лимонного цвета, mm-hmm. то я приду куда-то, и там вот он ровно Именно такой этот же. Оттенок. Да. Нужной, нужной ткани он вот будет mm-hmm. в любом метраже. То есть я просто на эту тему не думала. И когда, а, значит, нужно уже было, то есть все уже было как-то придумано и разработано, надо было это все шить. Передо мной встала задача искать материалы. И мне, я помню, что моя подруга, ближайшая, которая делала свой
2: бренд одежды, также мне говорила, что есть некий склад ткани на арме. Арма, давайте расскажем служителям, это кластер в одном из районов Москвы. То есть я приехала
1: на арму. Даже вот сейчас я <смех> думаю, как на что я рассчитывала. Ну, вижу там какую-то такую там табличку ткани. <смех> Поднимаюсь на второй этаж и вижу там просто рулонами лежит вообще прекрасная итальянская джерси. Это вот такая трикотажное полотно из вискозы с нейлоном. Того случае. самого
2: лимонного оттенка?
1: Там не то, что того самого, а 12 прекрасных изысканных оттенков от какого-то там светло-голубого до темно синего вот ровно то что нужно
2: угу. вот и я думаю что если бы вот это не случилось оно бы как бы не пошло но вы схватили это прекрасное итальянское джерси да и
1: сделали на из него первую коллекцию первая коллекция у нас всего включала около там по чуть больше ста вещей
2: и конструктор и шевию Аня нашла через знакомых. Они разработали изделия, визуальную концепцию, сделали сайт и отшили макетную коллекцию. Первыми моделями стали свитшоты с вышивкой, свитшоты двухцветные велюровые и штаны. Их довольно быстро раскупили Аня на подруги и знакомые. Но поскольку Аня к тому времени еще не настроила бизнес-процессы нужным образом, на старте ей пришлось понести большие издержки. Я правильно понимаю, что вот именно после первого успеха вы поняли, что бизнеса быть и развиваться ну, будет я дальше. бы не
1: сказала у меня не было вообще сомнений никогда. Другой вопрос, что на первом этапе мы сделали очень много ошибок, которые финансово отразились просто потому, что не знали возможности вообще по оптимизации процесса. У нас небольшой коллектив и маленькая студия, то есть у нас всего, по-моему, 41 ментор площадь студии. Там мы занимаемся именно разработкой, то есть там у нас образцы, примерки, какие-то, в общем, мы там творческим процессом занимаемся, mm-hmm. потому что Хранение и доставка у нас на аутсорсе, причем они полностью интегрированы с сайтом, то есть с сайта заказ сразу уходит на сборку. Когда мы начали, мы вообще не знали о такой возможности и начали сами свои вещи хранить и сами их доставлять. От нас это потребовало курьера, машины, большого достаточно склада. В итоге у нас был такой серьезный фонд оплаты труда, ну и вообще представительских расходов на старте, который совершенно как бы неэффективно, не соответствовал нашей маржинальности. Вот это основное. В принципе, больше такого вот серьезного, наверное, нет. Часто бывают ошибки и издержки просто от того, что недостаточно веришь в себя покупаешь в розницу, там, где можно брать оптом, то есть недооцениваешь рынок и в итоге теряешь деньги.
2: Но вот мы дошли до цифр. Давайте вот для того, чтобы понимать нынешний объем бизнеса через три года после запуска, сколько моделей в месяц? Около
1: 500 вещей.
2: 500 вещей, из которых это вот там 5-6 моделей. У вас на сайте я прочитала про безжалостную ежедневную стирку и одежду, которую не нужно беречь. Понятно, что детскую одежду часто нужно и можно стирать. Чем ваши ткани особенно и чем они отличаются вот, от другой детской одежды, что позволяют не беречь и все равно дети остаются модные и красивые.
1: Ну если говорить конкретно про ткани, то они особенно не отличаются. Мне кажется, что в основном какие-то недешевые бренды они шьют из этих тканей, просто качество оно определяется все-таки не тканью в первую очередь. А Вообще ну, это конструктивное решение и это технологическое решение. Это основное.
2: А поподробнее? Поподробнее?
1: Конструктивно это решается тем, что, ну, вот мы какие-то моменты должны вообще то, как мы воспринимаем вещи, оно часто складывается не с того, там у нас протираются дырки на коленях или нет, а от того, насколько нам вещь удобно носить, насколько она там меняется при стирке. То есть вот это такой ежедневный экспириенс взаимодействия с вещью, он как бы определяет, вот хотим мы каждый день надевать ее или там она вот, ну знаете же бывает Знаю. такое, что-то что купил вроде надел и вроде это красивое, модное, но ты что-то походил там тебе жмет тут тебе какая-нибудь этот бирочка трёт. Мы разрабатываем вещи на запас роста. Это а, определяет то, что у нас вот такой широкий очень шаг размерный. То есть мы, например, делаем размер от на рост. Ну вот у нас один размер это, например, 128, 140. То есть ребенок на рост 128 эту вещь надевает, и когда он становится там 142, он из нее вырастает. Технологически это мы пытаемся представить, как эту вещь эксплуатировать. И дальше уже придумываем какие-то решения. Ну, например, вот швы можно усилить силиконом. Если шов на него большая нагрузка идет, то его усиливают силиконом. Или, например, вот у нас свитшоты. Знаете, у свитшотов часто есть такая проблема, что у них ворот идет волной после стирки. Мы этот вопрос решили тем, что у нас на ворот мы ставим другого типа резинку, которая не имеет такого свойства.
2: Ну, которые вот не совпадают с резинкой на да. рукавах, какая-то другая. Да. Ну, круто. Но вот эти прекрасные принты, которые... Да, то есть то, что мы используем в вышивке... самый лыжник, который мне дико понравился, футболисты, это ваши рисунки? Да.
1: Особенность вышивки то, что она, в отличие от принта, не вытирается. То есть она совершенно не теряет никак своих потребительских свойств.
2: Но вы как предпочитаете раз в три месяца условно заказывать там полторы тысячи изделий, пошить, или наоборот делаете специальные программы для того, чтобы увеличивать собственные продажи и соответствовать уже уровням производства?
1: Ну, это вообще сложный вопрос, потому что, например, то, что касается вышивок, то есть вот когда смотришь наши вышивки, кажется, что они такие простые, они такие как бы классные, коммерческие, но вот эта вот вся простота и легкость, с очень легко себя эмоционально ассоциировать и покупателям, и ребенку она не такая простая на уровне вот, разработки. И зачастую бывает, что я просто жду, когда у меня накопится достаточное количество каких-то классных макетов, чтобы можно было на основе этого сделать тираж, и это форсировать практически невозможно, mm-hmm. потому что это должно как-то внутри появиться. Но бывает просто, что тираж, он диктуется рынком. Например, мы, у нас есть супер вообще успешное школьное платье, одно, которое каждый август просто за них идет драка за эти платья, они вот сколько их нише, они все будут распроданы.
2: Есть ли задача, чтобы бизнес дальше рос? И если такая задача есть, кроме органического роста, каким образом вы можете обеспечить? У нас очень
1: специфическая аудитория.
2: Наша аудитория
1: — это в основном родители. Это Москва и Петербург. И это родители творческих профессий.
2: Как они про вас узнают?
1: Я думаю, что это наши друзья, друзья друзей. А, это самое сарафанное радио, это сарафанное бесплатный радио...
2: маркетинг.
1: Да, Да. но но он больше, знаете как, у нас в какой-то момент начали приходить покупатели, которые говорили, нам отдали ваши вещи.
2: И нам нужно еще.
1: Нас так поразило качество, что мы решили у вас заказать. Вот, то есть вот такое сарафанное радио, оно просто гораздо эффективнее, чем любая реклама, но для него требуется время. И я в какой-то момент столкнулась с тем, что я не понимаю, как можно радикально расширить аудиторию, даже представив большие вложения в рекламу, потому что наша аудитория настолько специфическая, что под нее особо и блогеров-то нету потому что блогеры, на которых наша аудитория подписана, обычно не берут рекламу. А просто, например, поливать рекламой, это будет для нас очень дорого, потому что очень много нецелевой аудитории будет захвачено. Потому что вот эту вот тонкую грань между нашей и не нашей аудиторией, ее даже описать сложно. Она внешне мы можем говорить, что это у нас там все актеры, режиссеры, художники, там, архитекторы, но есть ведь и другие люди, и вот эта вот разница, она на каком-то
2: ценностном уровне проходит. Я запомнила, что начинали вы, первые вложения были свои из своих собственных накоплений до 300 тысяч рублей. Да. Так, чтобы вот давайте сразу на 4 года вперед, вот в сегодняшний день перепрыгнем. Какие у вас сейчас объемы продаж?
1: Ну, сейчас в среднем месяц мы продаем где-то 500 изделий, Ну по цифрам это сложно, потому что зависит от сезона, и я бы не хотела эту информацию. Но речь раскрывать. идет о
2: нескольких миллионах или о десятках миллионов? Ну, скорее ну, о
1: да, не о десятках, точно.
2: Угу. И прибыли хватает, чтобы в том числе и вкладывать в развитие.
1: Да, но мы вкладываем достаточно медленно, но это определяется моим личным темпом. Плюс мы все время бесконечно занимаемся оптимизацией технического процесса. Например, сейчас мы переходим на лазерный крой, потому что лазерный крой это уже когда полностью краит машина. То есть там самый главный прикол, то, что ну, вообще кроится всегда полотно настилом. Угу. То есть его вот так вот настилают и краят. В ситуации, когда это цех швейный, краят люди, они вот, например, настилают 40 слоев, у них получается вот такой пирог, и, и дальше они его ножом краят. Но, естественно, там получаются некоторые дефекты, ну просто потому что этот слой съезжает или куда-то уезжает. Что делает лазер лазерный станок это все кладется, этот слой на него кладется пленка дальше под вакуумом все это сплющивается до например сантиметра, и дальше лазер по программе все это кроит
2: купили собственную машину
1: нет это все очень дорогое оборудование но есть в общем а есть где вы где-то нашли заказать. вы в
2: России нашли такое производство да где это, 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 в это сейчас
1: в Москве сейчас благодаря развитию маркетплейсов вообще появляются такие машины такие технологии которых даже раньше никто о них не слышал только вот в каких-то фантастических фильмах на тему легкой промышленности. А надо же, то есть
2: маркетплейсы, они же изначально создавались для того, чтобы стимулировать продажи и рост продаж, а все это теперь привело еще Конечно. к Конечно,
1: В этом смысле это вообще потрясающе продвинуло всю индустрию.
2: Были ли какие-нибудь истории? Потому что вот, ну, для меня, как для журналиста, предпринимательство ⁇ это всегда на самом деле опыт. Не столько успеха, сколько преодоления ошибок, каких-то обманов, каких-то препятствий. А, давайте а я вам несколько такое? расскажу. Давайте.
1: эпичных случаев. Да. Но, нет, на самом деле я могу сказать точно, что каких-то таких радикальных ошибок, когда ты думаешь, либо закрываться, либо с моста прыгать, либо брать кредит на 20 миллионов и все выгребать, такого у нас не было. И, наверное, я все-таки человек не такой душевной силы, чтобы, в принципе, преодолевать настолько серьезные обстоятельства. И вообще вот эта вот такая стойкость предпринимательская, это не моя сильная сторона, я хороший дизайнер.
2: Но тем не менее вы не довели бизнес до такого состояния, чтобы нужно было бежать и бросаться. Ну
1: да, но у нас, в общем, мы такие рисковые идеи-то и не реализуем. Вот. Было два эпизода... Когда просто вот я говорила про то, что очень важно на момент сдачи работы на производство все перепроверять. Это опыт, так сказать, это имеет под собой серьезные опытные основания, потому что два раза в нашей жизни мы передавали не те лекала, вот, и по ним зарезали весь крой.
2: Сами ошиблись.
1: Да. Ну, сами ошиблись, там комплекс это не то, чтобы ты. Надо было взять с одной полки, а ты взял с другой, это там целый комплекс причин. Но фактором, что которые привели к
2: плохому результату. Да. Весь тираж пошел на выброс. Да.
1: да. Много Причем денег потеряли. Очень. Ну несколько сотен тысяч. Причем в одном случае это был тираж уже вышитый. Обидно. Обидно очень. Потом был, значит, случай такой с вышивальщиками, когда они нам вышили не те цвета, еще говорили Да ладно, красиво же, че вы не беревате, все нормально. А там как решали? Переделывали. Потом, конечно, опыт для нас увлекательный, когда мы перешли на аутсорс, а мы же за экологию, то есть не то, чтобы мы там за огромное потребление пластика. И когда мы взяли и весь наш склад, а это была комната размером вот эту студию, отправили на склад То есть мы все это описали им, все промаркировали каждое изделие, все это занесли в таблицу. Но то, что мы не сделали, мы не упаковали каждую вещь отдельно в пакет.
2: Всего-то малость.
1: Да, это было, по-моему, 18 коробок вещей. И это был, конечно, огромный вообще. Они это вскрыли и поняли, что они без пакета. Ну все, в общем, я даже не помню, как это решилось. Но, по-моему, нам обратно не повезли, они сами упаковали, но это стоило дорого нам.
2: У Ани очень интересное мышление, визионерское. Я даже специально выделила пару афоризмов из ее интервью. Аня говорит, взрослые готовы подстраиваться под одежду, а под ребенка должна подстраиваться сама одежда. И еще одно. Качество определяется не тканью, а технологическим решением. Меня очень вдохновляет общий посыл, с которым, кажется, могут соотнести себя предприниматели на самых разных рынках. Качество креатива часто важнее качество материальных ресурсов. Что я поняла о производстве детской одежды из разговоров с нашими героями? Кажется, самое главное, что стоит рассказывать об этом бизнесе, в него сравнительно просто войти. Чтобы начать пошив, достаточно, например, несколько сотен тысяч рублей. Своя фабрика? Многим кажется, что это дорого и слишком трудозатратно. А мои герои, наоборот, доказывают, что собственное производство — это минимизация брака, точные дедлайны и лояльные сотрудники. Одежный рынок насыщен именно малыми креативными брендами. А мамочки – очень притязательные клиенты, по-хорошему привередливые, часто со своеобразным представлением о прекрасном и полезном. Поэтому уникальных ниш в сегменте детской одежды сейчас предостаточно. Как показывает опыт наших героев, идеальные водные для того, чтобы стартовать собственный бренд детской одежды – это образование дизайнера-художника и декретный отпуск – И еще очень много значит поддержка близких и их готовность активно вовлекаться в семейный бизнес. Двое наших сегодняшних героев отдали ключевые роли в компании сразу нескольким ближайшим родственникам. Вы слушали подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студией Brainstorm. Надеемся, вам было интересно. А чтобы больше людей узнавали истории наших героев, напишите свой отзыв, поставьте оценку в Apple подкастах и поделитесь ссылкой на выпуск в социальных сетях. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться. И благодаря вашим отзывам и оценкам об историях наших смелых предпринимателей узнает
3: намного больше людей.